0: semanal com o nosso programa e quem quiser, conte outra. Um programa aqui da nossa querida Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da espiritualidade e da magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, na companhia sempre muito divertida e animada, da minha amiga
1: Ruth. Cadê você, Ruth? Eu tô aqui, Carmo prontinha, porque hoje a bola é comigo. Com certeza. Então, vamos direto à história. Vamos lá? Vamos, vamos lá. A Carmen diz que eu estou sempre inventando história, né? Então, vou comprovar essa teoria da nossa amiga Carmen. Eu vou contar a história... Um, vamos dizer assim, de duas maneiras diferentes, tá? A história chama-se Pedro e o Lobo, e é a seguinte. Na margem de uma imensa floresta russa, onde, onde ainda vagueiam lobos, existe uma casinha toda cercada por um grande e alto tapume. É nessa casa que vive Pedro com seu avô. O avô não o deixa sair para a floresta, costuma dizer, e se aparece um lobo, então o que fazemos? Pedro tem uma amiga, a adorável pata. Ela, ele deseja correr livre pela floresta ter grandes aventuras com a pata. Um dia aparece no pátio da casinha um pássaro chilreante com a asa partida. O pássaro desafia o Pedro. Está espera do quê? Rouba a chave do portão. A floresta. Com o coração batendo forte, Pedro entra pé de pé na casinha. Estende a mão sobre o avô que dorme e sobre a sua gata para alcançar a chave. Com todo o cuidado, leva para o portão. E ele consegue sair. Pedro se diverte muito brincando com seus amigos na floresta. Ele ajuda o pássaro a voar com um balão e depois todos patinam no lago gelado. Pela floresta, vaguiam ao longe os caçadores à procura de presas. O avô, entretanto, acorda e vê Pedro, que está lá fora, furioso, agarra na espigarda e corre para a floresta, agarrando Pedro. Ele não quer deixar os seus amigos, mas o avô cata ele pelo colarinho e leva para dentro do pátio. E, de repente, um silêncio paira sobre a floresta. Pedro espreita lá fora por um buraco e, ali, em cima de um rochedo, ao observar o local, está o lobo. Logo a seguir, o lobo abocanha a pata, a pata do Pedro, atira no ar e engole de uma vez. A melhor amiga de Pedro, devorada diante dos seus próprios olhos... Pedro nunca ficou assim tão triste, mas a tristeza transforma-se em raiva. Ele já não pode, não pode mais brincar, não consegue, ele quer se vingar do lobo. Pega uma rede bem pesada e sobre o tapume com esforço e sobe. Ele está determinado a subir na árvore e apanhar o lobo, mas as coisas acontecem errado e Pedro cai. O lobo aproveita e ataca. E depois de uma luta violenta, Pedro consegue prender o lobo. O avô fica surpreso com a proeza e decide levar o lobo para a cidade. E Pedro vai triunfante ao lado da jaula do animal. Na cidade, chegam os caçadores tentando estragar a celebridade de Pedro. Para mostrar valentia, ameaçam o lobo indefeso com uma arma. Nesse momento, Pedro mostra que que sabe o que tem que fazer. Abre a jaula. Afinal, isso não é um lugar para o lobo, mesmo que ele tenha comido sua amiga pata. O lobo corre de volta para a floresta selvagem. Pedro não se importa, pois rapazes como ele não têm medo de lobo. Então, imagina essa história contada assim. É uma história bacana, né? Agora, imagina ela contada, apresentando cada personagem dessa história, dessa maneira.
2: Essa... É a história de Pedro e o Lobo. Cada personagem desse conto será representado por um instrumento da orquestra. Por exemplo, o passarinho é a flauta. Assim. Aqui está o pato tocado pelo oboé. O gato é a clarineta. O avô de Pedro é representado pelo fagote. Pedro, pelas cordas, os tiros do caçador, pela Percussão.
1: É, apresentado dessa forma a história fica bem diferente. E é exatamente sobre essa obra chamada Pedro e o Lobo, de Procófia, essa versão do Procófia, que nós vamos conversar hoje. Te peguei e de uma forma inesperada, né? Nossa, você
0: sempre com suas novidades, né, Ruth? <risos> Vou contar eu... a história de duas maneiras. Meu Deus, aonde a Ruth vai nos levar? Conta uma história e depois traz uma música, que é a música que é a representação da história, né?
2: Uhum.
0: <risos> Muito bom. Ruth, eu não sei quando você pensou no tema Pedro e o Lobo se te ocorreu que existe uma... Não é bem uma outra versão, porque é uma outra história de outro autor que é conhecida também como Pedro e o Lobo. É verdade. Que é a, que é a fábula do Exopo, uhum. né? É, tem, teria até outro nome, o Pequeno Camponês e o Lobo, uma coisa assim, mas que passou a ser conhecido como Pedro e o Lobo. Você chegou a pensar nessa...
1: Francamente, francamente, não. Porque para mim, Pedro Lobo, essa obra do Prokofiev, que é tão única, né, uhum. que eu não pensei. Que eu sei da existência dessa outra história, uh, sem dúvida, ela é bem interessante, porque ela, inclusive, se presta a falar sobre moral vamos dizer assim né sobre... É mesmo é? uhum. sobre a mentira é uma história bem clássica mas para mim Pedro Lobo é essa uhum. história com os instrumentos
2: uhum. é,
1: Eu acho interessante
0: ressaltar que temos essas duas esses dois Pedro e Lobo aí e que são histórias diferentes de momentos históricos diferentes com objetivos diferentes, né? Uhum. Uh, o, o Isopo escrevia suas fábulas e contava e tal. Lá pelo século VII antes de Cristo, faz né? tempo, faz tempo, né? Grécia, Roma, né? Outro momento histórico e sempre com uma preocupação moral mesmo. Uhum. O Pedro Lobo do Isopo tem essa pegada que é da mentira. Né? Se você mente, você vai ser desacreditado, mesmo que você diga a verdade. Uhum. <risos> Se você tá famoso como mentiroso, aí vai ser difícil né que te que... levem a sério.
1: Que hoje, que hoje a gente tem aquele outro provérbio, como é que cria, cam... cria fama e deita na cama, quer dizer, de repente yes. a tua fama te precede, né?
0: É, mas não vamos nem entrar nesse detalhe, mas como nós estamos vivendo um momento de fake news, é, principalmente dentro do ponto de vista da política, é impressionante como as mentiras têm sido acolhidas. Mas isso aí é, é talvez uma, uma outra conversa. Sem né? dúvida. Vamos ficar no Pedro Lobo mesmo. Vamos, vamos voltar lá para o Prokopiev, que fez essa obra que é muito muito linda
2: uhum. e não
0: tenha o primeiro objetivo dele não era essa pregação moral né não, é, Ru? não sem era dúvida, era sem de dúvida. formação
1: não é exato exato é interessante porque essa obra ela foi feita sob encomenda né uh, Natalia Sats que era diretora do teatro da criança na então capital soviética ela queria que o Prokofiev que ele já era famoso na época, escrevesse uhum. uma sinfonia para crianças com o objetivo de despertar o prazer pela música logo cedo, logo nos primeiros anos de escola. É, e ele teve uma sacada que eu acho
0: que é maravilhosa, né? Ele puxa a criança para ela acompanhar os diferentes instrumentos da orquestra, né, Ruth? Uhum. Ele abre essa essa porta, desta curiosidade,
1: né? É, eu acho que ele foi, foi realmente genial, né? É interessantíssimo, porque ele fez tudo isso, super bem feito, em coisa de duas semanas. Sentou isso, e fez. Isso eu não sabia que tinha sido tão rápido assim. Sim, sim. É uma sinfonia que dura aproximadamente 30 minutos, né? Que uhum. é uma duração bacana para aprender a atenção de criança. Mas uhum. ele compôs isso em mais ou menos duas semanas. Aliás, ele é cheio de histórias interessantíssimas, né? Ele foi um garoto prodígio também, né? Como muitos outros, Mozart, etc, etc, né? E quando ele foi se formar no, no conservatório, a prova dele seria a execução. Só que ele compôs uma música. É, eu, eu li o que o pessoal pedia,
0: quando o pessoal estava se graduando, né? Se formando na, nas aulas de piano, no conservatório, deviam tocar uma obra de Beethoven, assim, né? Alguma obra escolhida, uhum. mas aí ele fez exatamente isso que você falou. Ele criou uma obra para apresentar né, na formatura
1: dele, no, exame, no <risos> Exato. exame final dele. Exato. Dizem as más línguas que a obra não era grande coisa, mas a execução <risos> dele foi tão boa, tão boa, tão boa, e era o que estava sendo pedido, que ele foi aprovado. Né? Quer dizer, ele é uma pessoa, e já tem, já tinha consigo todo um... um uma facilidade realmente para compor, né? E esse, essa, uh, esse conto sinfônico, né, caiu assim perfeitamente. Por, por um acaso caiu nas minhas mãos um trechinho do diário dele acerca desse pedido. Eu vou ler porque eu acho interessante, né? É gostoso ouvir em Vamos primeira ouvir. em primeira pessoa. Ele fala assim. Na primavera de 36, comecei um conto sinfônico para crianças intitulado Pedro e o Lobo, Opus 67, com um texto de minha autoria. Cada personagem da história teve o seu próprio motivo, tocado cada vez pelo mesmo instrumento. Aí tem um espaço. Antes de cada apresentação, os instrumentos eram mostrados para as crianças e os temas. <risos> executados para eles. Durante a performance, as crianças ouviam os temas repetidos várias vezes e aprenderam a reconhecer os timbres dos diferentes instrumentos. O texto era lido durante as pausas da música, que era desproporcionalmente maior que o texto. A música é maior que o texto. Para uhum. mim, a história foi importante como um meio de introduzir as crianças ouvir música, contou o Prokofiev seu diário. Inclusive, tem uma curiosidade, que ele conheceu a, a Natália, porque ele levava os filhos dele para ir no teatro com ele, né? Uh, nesse uhum. Teatro da Criança, ele, ele levava os filhos, ele reconhecia que essa educação era importantíssima para as crianças. Ru, você está falando da,
0: da, da importância da música na educação das crianças e eu estou lembrando que nos meus tempos de colégio, nos tempos antigos, música fazia parte... Mesmo na, no primário, a gente tinha um caderno com hinos. É, depois, no ginásio, a gente aprendeu um pouco de canto orfeônico. A, a
1: música era muito mais presente do que hoje, hein? É, não sei como está hoje, mas, de fato, eu me lembro de ter música na, na escola. mas é a parte da grade curricular mesmo.
0: É, fazia parte da, da grade curricular.
1: Que coisa, né? Por que será que estão tirando? Não
0: sei, mas sei que a música, ela, ela abre portas, né? Em termos da sua sensibilidade, do seu ritmo, né? De, quando você canta, você tem aula num grupo e você canta junto, tem, você precisa sintonizar com o ritmo do grupo você faz parte de um coral, né? Uhum. É, tão, é tão importante isso, é um, é um aprendizado
1: quase que meio básico, né? Pois é, então é uma coisa assim, né, de, de expor as crianças a arte de uma maneira geral, a arte esteve sempre conosco, desde Sim. os primórdios da educação, o homem da caverna desenhava Desenhar. nas paredes da caverna, uhum. né? Um, e a Acha ela traz né? ela traz assim uma consciência com relação ao mundo um, toda essa parte mais criativa dos seres humanos será, será que alguma coisa por aí, quer dizer, não ter espaço para trabalhar com as crianças, artes é realmente uma coisa que fica faltando, né olha uh... Quando a gente tem a oportunidade
0: de ver, por exemplo, de acompanhar uma aula de música num berçário, quando eu estou de plantão, é dia de aula de música, eu gosto muito de ver os, a reação dos bebês. Como né? que a é aula de música para os bebês? É, é musicalização, né? Hum. A professora mostra é, diferentes sons, ela canta a escala, do grave ao agudo. Ela tem uma isso eu acho interessante também, ela tem uma música inicial e uma música final. Na música inicial, ela vai cantando e dando bom dia ou boa tarde, um por um. Ela canta o versinho e põe o nome de uma criança. Ela canta de novo e põe o nome de outra criança, você tá entendendo? Uhum. E, e eles ficam muito atentos e no final, na despedida também, é sempre a mesma música e vai despedindo e tem um chamamento para guardar os instrumentos que eles usaram. E eles são
1: extremamente atentos com os bebês. Então, exatamente isso. né uh... Tem estudos que mostram que a música, ela está muito relacionada ao processo educativo. Ela uhum. ajuda a ativar a memória e o raciocínio lógico. Você está me contando é exatamente isso que as pesquisas uhum. comprovam, né? As crianças ficam mais atentas e elas têm essa memória também, né? Sim. A música, ela também desenvolve algumas áreas do cérebro de maneira que nenhum outro tipo de linguagem faz.
2: Uhum.
1: Quer dizer, é um, é um belo exercício cerebral. E, e ajuda também no aprendizado da, da matemática e da percepção especial. Quer dizer, é, é muito benéfico mesmo né, ensinar música.
0: E, e se a gente volta no tempo, né? Lá nos, nos gregos, nos filósofos gregos, nos pitagóricos, né, os grandes matemáticos, a música estava na base dos estudos deles. Uhum. Né? É, a gente é que foi se distanciando e achando que matemática é uma coisa e música
1: é outra. Né? Ah, mas não é, não é. é, é eu, eu, eu vivi uma experiência super interessante, é, eu ganhei do meu avô, cinco anos de idade, um piano e aí uhum. foi fazer aulas. E eu não era nem alfabetizada ainda. A professora ensinava a ler a, a, ler música, é a né? música, <risos> né? Exato. E a, e a professora de música usava um método. Cada cada nota tinha uma cor diferente, né? Eu usava um método, assim, sei lá, mais adequado para as crianças. E assim foi, assim eu estudei, comecei a estudar música. Depois, uma certa altura, eu parei e fui voltar depois de adulta. Quando eu teve o plano Collor, sobrou tempo, não tinha cliente, todo mundo sumiu, não sei o que lá. Eu falei, o que eu vou fazer nesse tempo? Vou voltar a estudar música. E aí, adulta... É, é, ficava tão claro que música é matemática, música uhum. é física, mas assim era muito claro. Eu acho que para a percepção de uma criança, nem consegue perceber isso, mas é, o que vive é extremamente relacionado a. À... Sim, sim. Você
0: falando, eu lembro muito nos tempos do Colégio de Freira, que tinha um coral, né? Uhum. A gente, o colégio inteiro compunha um coral. E a, e a mestra de professora de música, ela usava um metrônomo. Então, você tem ela marcando o tempo. Ela marca o tempo em três movimentos, ela marca o tempo em quatro movimentos. Como é que você fala que isso não tem a ver com matemática, né? Não tem como, né? Agora, Ru, você sabe que esse semestre, na escolinha, a gente vai experimentar uma coisa que a gente está muito animada, vamos ver. Hum. A gente tomou a decisão de começar a passar para as crianças, desde o berçário, algum, alguns movimentos de língua de sinais. Por exemplo, quando você fala que você está satisfeito, você não quer mais, não quer mais a fruta, não quer mais a comida, você pode fazer um gesto de língua de sinais uhum. ao mesmo tempo que você fala e a criança, à medida que for desenvolvendo a linguagem, ela vai verbalizar também oralmente, né? Que interessante. Mas aí a gente falou, esse mês vamos fazer o seguinte, resolvemos fazer, vou falar baixinho, uma surpresa para a <risos> professora de música. A professora de música não sabe. Nós vamos é, aprender com as crianças o parabéns para você em língua de sinais. Olha! Tem uma mãe da escola que ela domina a língua de sinais, ela gravou um vídeo para gente, então tem a música do Parabéns de fundo e ela vai fazendo os gestos e ela mandou um outro vídeo, a parte em que ela mostra com detalhe o movimento, né? o movimento que precisa ser feito. Então, eu acho que vai ser uma experiência interessante, depois eu te conto.
1: <risos> eu vou querer saber, realmente. <risos> Uma bela surpresa para a professora de música. E, e, e as crianças gostam quando ela... Porque ela não está lá todo dia. ela Não, ela vem uma vez por semana.
0: A criançada a adora. E eu fiquei muito, muito contente. Porque eu tenho aquela minha paixãozinha pelo Beethoven. Teve um semestre que eu não sei como que apareceu o Beethoven. Ela colocou um trecho da Quinta Sinfonia... E uma turma ficou muito encantada, encantada. Então, o Beethoven esteve muito presente. Isso eu achei uma coisa muito interessante. E teve um ano também, Ruth, aquilo foi muito engraçado. Teve uma criança, porque a gente procura ver também o que a criança traz para acolher e incluir na, na atividade que você está desenvolvendo. E uma criança, eu não sei se era a época de Copa do Mundo, o que que era, a criança chegou e falou que queria aprender o hino nacional. Então, a professora pegou o comecinho do hino nacional e ensinou e eles cantavam. Era muito bonitinho também. É, é muito bom quando você consegue, sabe, incluir, além do material que ela traz, que é muito diversificado de música, você consegue incluir também alguma coisa que a criança traga. Ela põe muito Vila Lobos, é bem, é bem... A gente gosta bastante da, da aula de música, não só as crianças, nós ah. também. <risos>
1: Você também quer fazer a aula, né? <risos> uh, na casa da minha filha aconteceu uma coisa divertidíssima, foi o seguinte. Uh -huh. uh, um belo dia, por um acaso, eles colocaram Vivaldi e o menino adorou, uh, principalmente, acho que foi o verão. Mas ele adorou, ele se mexia, ele dançava, ele ficava numa felicidade. E falou: nossa, que interessante, o menino gosta de música clássica, que bonito, não sei o quê. Aí numa conversa com a professora, isso veio à tona, ah, porque outro uhum. dia colocamos sem querer, Vivaldi, ele adorou e dançou e... e e se mexeu junto, estava muito feliz, claramente demonstrava preferência. Ele era pequenininho, bem pequenininho. Uh, pedia para tocar de novo, de novo, de novo. Aí a professora comentou, é, nós trabalhamos as quatro estações de Vivaldi aqui na escola <risos> e eles não sabiam, eles só foram ver o resultado. Olha que interessante. Na escolinha eles colocavam Vivaldi, não é? Sim, sim, e trabalhavam, é. né? sim. Sim. É <risos> Ai, foi muito divertido. Eles descobriram de uma maneira engraçada, né? Vamos dizer assim. Agora, esse é um ponto importante, porque a criança que é exposta a essas músicas ela tem a possibilidade de vir a gostar. Ninguém é obrigado a gostar de nada nessa vida. Mas você tem que, pelo menos, ser apresentado. Da mesma forma que você tem que ser. A criança tem que ser apresentada a uma variedade de alimentos, com cheiros, consistências, sabores, corpo cores diferentes, e lógico, ela vai, ela vai fazer o, o, o gosto especial dela, peculiar, o paladar dela, mas ela precisa pelo menos estar em contato. Um, se acredita que essa exposição a alimentos, até essa exposição a alimentos com consistências diferentes, cores, etc., uhum. diferente, ela enriquece o cérebro né? Sim. O que Sim. dirá a apresentação de músicas diferentes também. Com o quanto é enriquecedor a criança ser apresentado a essa a variedade de músicas que existem, né? Sim. Ninguém é obrigado é a gostar de nada, mas precisa conhecer. Uhum. É isso
0: mesmo. É isso mesmo. E a criança ela é muito receptiva. É muito, assim. muito receptiva. Eu acho que quando começarem lá a trabalhar o Bom, parabéns para você em língua de sinais,
1: eu acho que a criançada
0: vai adorar. Uhum. Depois eu te conto. Ah, tu
1: saber. Né? Okay. Então, Ká, eu tô aqui com uma tosse que você já deve ter percebido. Aliás, todo mundo já deve Sim. ter percebido. É, essas variações de temperatura me pegaram novamente. Então, a minha sugestão agora é ouvir uma sonata de Prokofiev enquanto eu vou lá uhum. tomar um copo d'água... Ver se dá uma aliviadazinha nessa tosse, combinado? Tá ótimo, amor, tá
0: ótimo. Vai cuidar dessa garganta. <risos>
1: Depois dessa delicinha de música, um pouquinho com a garganta mais acalmada, <risos> eu gostaria de voltar a falar sobre o Prokofiev, que é uma pessoa que, que eu não conheci, mas é uma pessoa que me parece interessante, né? Aliás, ele a, a região da Rússia que ele é hoje pertence à Ucrânia, vai que é por isso. Eu tenho uhum. alguma simpatia especial por ele, não sei. Agora, é interessante que o número de pessoas importantes, vamos dizer assim, artistas que foram os narradores da história de Pedro Lobo. Tem um que eu não sei... Olha, eu vou enumerar para você e depois você me diz, porque realmente para mim, foi um pouco de surpresa. Depois a gente a fala... A lista é enorme. A, a lista é enorme. Temos os estrangeiros e temos os nacionais. Uhum. Começar com os estrangeiros, em ordem... Ó, oh, Alec Guinness gravou, Boris uhum. Karloff, Sofia Loren foi narradora dessa história, Antônio Bandeiras, Alice Cooper, Sting, Sharon uhum. Stone, Mia Farrow, Sean Connery, nossa! Eleanor Roosevelt, Leonard Bernstein e até Gorbachev. Bill Clinton também sabia disso? <risos> não, Bill Clinton eu não sabia. Eu vi, eu vi uma
0: lista enorme, mas não tinha o Bill Clinton.
1: Ah, na, na minha essa, lista.
0: Essa história do Pedro e o Lobo deve ser uma tentação mesmo né? a pessoa é, se colocar como narrador. Porque você começa fazendo a apresentação dos instrumentos, como você mostrou quando contou a história, uhum. né? E, e é, não sei, é uma oportunidade de você estar tá em contato com as crianças, levando música para as crianças, levando a curiosidade dos instrumentos diferentes para as crianças. Eu imagino que ser narrador
1: seja uma tentação e tanto. Né? Tá? Tanto que aqui no Brasil também tivemos, Nossa, né? antes do Brasil, me lembrei de mais um. Tem uma versão clássica, super conhecida, do David Bowie narrando. Ah, é
0: verdade,
1: isso eu vi. O David Bowie também gravou. É, é. aí vamos para os brasileiros. Muita gente gravou. Recentemente teve uma, uma versão que estava no teatro... Agora, finalzinho de julho, que a narradora era Sandra Nemberg. Sim. É bem fresquinho isso. Sim. Agora, quem gravou e é lindo, nossa queridíssima Ritali. É, a Ritali ela,
0: ela grava realmente contando a história, né? Um jeito muito, muito saboroso de apresentar os instrumentos e. É muito gostosa. É,
1: ela fez. A versão
0: da gravação dela.
1: É, ela fez de forma muito divertida. Sim. Ela, ela é uma boa contadora de histórias, né?
0: Sempre foi, né? Uhum. Ela tem livros para criança e tal. E a gravação dela é muito, muito, muito gostosa de ouvir. É muito diferente, por exemplo, da gravação do Roberto Carlos.
1: Pois é, eu fui ver essa
0: gravação é, também. Né? Mas não empolga, eu acho que não empolga uma criança.
1: É. A gravação da Rita Lee empolga. É, eu não sei se empolga, não empolga uma criança. Eu acho que ele tem um efeito diálogo tão forte que provavelmente muita gente vai ouvir na narração dele por gostar dele, gostar das músicas dele, né? mas... Não é, a minha, não é a minha preferência. É, você está mas... falando
0: da gravação do Roberto Carlos, Exato. né? Exato. É uma gravação que eu achei muito séria, muito contida. A gravação da Rita Lee é
1: divertida, né? Mas, cara, não reflete um pouco como eles são?
0: É, talvez. Eu acho que a Rita Lee, ela estava, ao gravar, o Pedro Lobo, ela estava pisando num num campo, num terreno que também é dela, né, sempre foi. Você lembra das apresentações da Rita Lee no palco? Ela é sempre muito festeira, sempre mergulhando naquilo que ela tá fazendo, você tá entendendo? Uhum. O Roberto Carlos, muito contido, claro, tem as pessoas que gostam, músicas, algumas músicas bonitas, né, uma voz bonita para quem gosta, mas muito mais contida. Então, em termos de gravação para criança, eu achei que a gravação da Rita Lee estava tava meio
1: imbatível.
2: Né? Uhum.
1: Tem, um, tem um, uma coisa, uma efeméride tão curiosa acerca da morte do Prokofiev. Ah, ele morreu dia 5 de março de 1953. E aí eu vou ler um pedaço do que se falava na época. Milhões de cidadãos soviéticos e comunistas choram pela morte do líder que se autodenominou Stalin, homem de aço. Perto dali, nos campos de trabalho forçado conhecidos como Gulag, milhões de prisioneiros foi permitido sonhar novamente com a liberdade. Outros milhões que foram mortos durante a ditadura estalinista tiveram os nomes arquivados e esquecidos nos porões do Ministério do Interior. Na mesma cidade, na mesma data e à mesma hora, veio a falecer Sergei Prokofiev aos 61 anos de idade, privado pelo destino da chance de criar suas obras sem o controle das autoridades russas da censura. A infeliz coincidência de datas o privou também de todas as honrarias que seu sepultamento merecia por ser artista do povo russo. Seu caixão foi decorado com flores de papel, pois todas as flores foram reservadas para enfeitar o túmulo de Stalin. O velório de Prokofiev, na sede da União dos Compositores Soviéticos, Ocorreu somente três dias depois que a multidão de luto por Stalin se dispersou das ruas. No funeral, ouviu-se um velho aparelho, um trecho de uma das suas obras mais populares, a música para o balé Romeu e Julieta. Prokofiev retornara ao momento anterior do exílio de 17 anos e reviver o passado como artista e como homem. Mesmo dolido artisticamente Viu que era preciso Restituir-se Os cantos de sua pátria mãe Eu não sabia desse detalhe amor. Aí tem mais um trecho que ele fala O ar forasteiro Não se casa com a minha inspiração Porque eu sou russo E a coisa pior para um homem Como eu é viver no exílio Devo voltar Devo ouvir, <risos> Ressoar ao ouvido a língua russa Devo falar com as pessoas, a fim de que possa restituir-me o que me falta, os seus cantos, os meus cantos. Ele Nossa, tinha que, saudade... Que lindo e que triste. É. Que lindo. Ele escrevia e, bem, né? O diário dele tem trechos maravilhosos. Eu não
0: sabia que ele tinha morrido no mesmo dia do Stalin. E quando você ah, falou isso, pô. eu imaginei... Que realmente as honras fúnebres com certeza foram todas para o Stalin. E aí você está me dizendo que não só as honras fúnebres, todas as flores, as flores. foram todas para o, para o Stalin. Que e coisa, quem né? É, quem é que ia usar não referenciar o Stalin também? Exato. Então, que, que, eu não sabia desse detalhe. Eu vi, quando eu li sobre a biografia dele, que logo depois da Revolução de 1917, ele saiu da Rússia, foi para os Estados Unidos, depois foi para a França, onde ele ficou muito tempo, e ele só voltou para a Rússia na década de 30, né? E, e dá para entender por que ele voltou. Porque esse trecho aí do diário dele que você leu mostra o quanto ele sentia falta, né? Eu imagino dos cheiros, dos sons na, da Rússia natal dele,
1: né? É, os artistas, eles se alimentam, né? Dessa, a, a, Pode estar na memória, mas às vezes você precisa realimentar tudo isso, porque ele fala que a inspiração da música dele era o lugar de origem, de onde sim, ele veio, sim. né?
0: Sim. E eu não sei se você chegou a ver, Rô aqui no Brasil, fizeram uma peça, que eu achei muito interessante, que é Pedro e o Lobo Guará. Ah, que bonitinho, <risos> eu vi sim. Bonitinho demais, né? Porque o Lobo Guará é um lobo
1: tipicamente brasileiro, né? E faz sentido, é. né? Se a gente está falando de uma pessoa que era tão ligada à pátria, né? para trazer é. para cá, tem que
0: é brasileira Sim, e aí o nome da peça era Pedro e o Lobo Guará, um concerto didático brasileiro. É, foi um espetáculo que unia música, cinema e teatro, e foi inspirado na obra Pedro e o Lobo, do Prokofiev, né? E eu achei interessante que eles procuraram reescrever a história num contexto que puxava a identidade brasileira. Então, havia personagens negros, tinha a presença do personagem símbolo, que era o lobo ará, tinha um papagaio e tinha a cidade de São Paulo como cenário. Ah, que maravilha! Maravilha, né? E a música era composta de motivos variados e é com 50 minutos de duração, a peça foi dividida em cinco movimentos. Eh, começava, o espetáculo começava com uma homenagem à fábula original do Prokofiev, por meio de citações de trechos distintos, e à medida que o enredo ia se desenvolvendo, a grande homenageada era a música brasileira. Então tinha fragmentos da obra de Heitor Villa-Lobos, tinha intercalados com temas de Ernesto Nazaré e Hermeto Pascoal, Adoniran Barbosa e Chico Buarque, Chiquinha Gonzaga e Radamés Inácio, tudo isso em versões orquestrais de melodias que estão presentes no imaginário brasileiro. E era uma forma também de colocar os jovens em contato com a nossa arte e a nossa cultura, né? Nossa. E... Foi em 2022 que esse concerto, ele foi apresentado aqui em São Paulo, é, levado pela Orquestra de Câmara Almaí, de São Paulo. Almaí é, é a Associação Livre de Música e Artes Integradas de São Paulo, é, especializada em fazer uma conexão entre música, e diversas outras
1: disciplinas, né? Quando e... você disse que foi? 2022. Eles voltaram a se apresentar em julho agora. Opa, opa, ó. Essa foi mesma ser... formação. Em, dois...
0: em 2022, uh, o Pedro Guará foi selecionado pelo SESI de Música Erudita e estreou no Sesc
1: São Paulo. Ficou uma temporada curta. E você está dizendo que está voltando agora, né? Não, voltou. Eles tiveram algumas apresentações no mês de julho. Ah, são temporadas curtas. É uma pena, e... né? Por que será? Não sei se talvez não... Eu fico pensando, tem esses musicais, tem temporadas tão longas, mesmo aqui no Brasil. Sim, sim. Esse teve, olha, agora em 23, no dia 16 de julho, teve duas apresentações apenas. Bobear uhum. foi beneficente lá por cima. É e eu achei a ideia tão tão interessante. Exato. Eu tô, né? Porque pega fragmento de obras de vários dos nossos compositores. Sim. puxa bem pela pela alma brasileira uhum. e tudo a ver
0: com o Prokofiev que dizia que eles voltar para a Rússia. Para beber na
1: fonte, não e é? E quer saber o mais bacana, Carmei? Uhum. essa apresentação de 16 de julho que teve agora recentemente, ela teve intérprete de libras. Olha só que coisa! Olha,
0: muito, muito interessante.
1: Ah, vamos torcer para é, esse grupo a gente que vai apresentar
0: no momento. Eu sou muito esperançosa com relação à inclusão, sabe? Uhum. Eu fico esperançosa com com o movimento que a gente tem tido em direção à, à inclusão. Uhum. E, e você sabe, Ru, uma última coisa que eu queria comentar de Pedro Lobo uhum. é que eu, eu vi no, no YouTube um desenho animado, um, um curta-metragem que foi premiado, recebeu o Oscar de melhor curta-metragem de 2008. Olha! Pedro e o Lobo. É, só com a música do Prokofiev, não tem narração, né? é um desenho assim um pouco soturno, meio escuro, mas muito interessante. Eu já cheguei a comentar com você que eu sempre achei na versão da fábula do Esopo que eu achava que o Pedro tinha uma, uma certa proximidade com o lobo, porque o lobo era aquela figura que intimidava todos na naquela região, na floresta né? e o Pedro, na versão do Esopo, que contava aquelas mentiras, né? ficava gritando olha o lobo, olha o lobo os camponeses vinham todos apavorados a ajudar e era mentira dele ele hum. ficava rindo né? até que por fim, quando o lobo veio de verdade ele gritou e ninguém acreditou nele né? <risos> mas esse movimento do Pedro de assustar os camponeses lembrava um pouco aquele movimento um do lobo também. né? Uhum, então, é na minha cabeça, eu achava que havia uma certa proximidade entre essas duas figuras. E, neste desenho, é muito interessante, porque a maneira como apresenta o lobo, o olhar, a troca de olhar entre o lobo e o Pedro, muito interessante. Acho que vale a pena, quem tiver curiosidade, dar uma... Dá uma olhadinha aí no YouTube, né? É muito bonito. Esse, esse desenho foi uma, uma coprodução é, inglesa do Reino Unido, da Polônia, eu acho, e da Noruega. Isso mesmo. Foi feito em 2006. Dirigido por uma mulher, Suzy Templeton. É, a música é do Sergei Prokofiev uhum. hum. a ah, pena dar uma olhada
1: pegou a música e fez um desenho
0: e o desenho vai indo e a música é, sabe, acompanhando a música, uhum. não tem fala não tem narrador, não tem nada uhum. é, e você vai entrando naquela, naquela situação naquela história, eu achei bem interessante uhum. né? e o final que é muito provocativo, né o final é muito provocativo. Como que é? Porque o, o Pedro consegue prender o lobo, né? Uhum. E aí levam a cidade, o avô tenta vender, mas não quer o que estão pagando. E aí o Pedro fica olhando as pessoas que vêm assustar o lobo, o lobo preso naquela jaula. E aí ele lembra de tantas cabeças de animais que foram caçados que tem ali pela região. Achei bonito, ele se sensibiliza com o lobo. Achei, achei interessante. Uhum. <risos> Acho que vale a pena. Uhum. Quem se interessar dá uma olhadinha no YouTube. Sem dúvida, sem dúvida. Rô, oh, conseguimos, você galhardamente conseguiu, apesar dessa tosse, dessa garganta dolorida, Conseguimos chegar no final do nosso programa, hein? Conseguimos, <risos> é verdade. Ru, o que, é que você pensou em
1: termos de música para finalizar o programa? É Essa história do funeral do Prokofiev me sensibilizou tanto que eu gostaria de fazer também uma homenagem no final do uhum. nosso programa, tocando exatamente um trecho do balé que ele compôs, né, o... Uhum. Romeu, e, Romeu Julieta, e Julieta, exato.
0: Romeu e Julieta. Vamos lá, uma homenagem ao Prokofiev, merecida, tá bom? <risos> uh, terminamos por hoje, Sim. e quem quiser...
1: Que conte outra.
0: Até a semana e melhoras, minha
1: amiga. Obrigada, obrigada, tchau. Tchau, tchau.